0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir im Host -Diaries Podcast, dem Podcast rund um Pferde und Reitsport. Ich bin Katharina und begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute habe ich mal wieder ein Interview für euch. Ich bin also nicht alleine in dieser Folge, sondern habe eine spannende Gästin bei mir. Mein heutiger Gast ist Sabrina Siewertzenissen. Sabrina ist selbstständige Bereiterin in Schleswig-Holstein und hat sich auf Jungpferde, insbesondere auf junge Dressurpferde, spezialisiert. Sie hat nicht nur fürs Tino angeritten, was natürlich ein großer Erfolg war, sondern sie hat auch viele weitere Berittpferde und ist auch aktuell mit denen erfolgreich bis zur Klasse M unterwegs, also Dressurpferdeprüfung der Klasse M. Ich habe Sabrina gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mir ein Interview zu geben, weil ich sie insgesamt ungefähr ein Jahr bei ihrer täglichen Arbeit beobachtet habe. Natürlich sowohl mit Fürstino als auch mit ihren anderen Brittpferden. Und alles, was ich da gesehen habe, hat mich eigentlich nur beeindruckt. Und das ähm, sage ich nicht so oft. Ich löchere Sabrina in unserem Interview mit allen Fragen rund um die Jungpferdeausbildung, die mich bewegen oder bewegt haben. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob man eigentlich als Amateur sein Jungpferd auch selbst einreiten kann und ob man das machen sollte. Was man beachten muss, wenn man das erste Mal mit einem Jungpferd aufs Turnier fährt, das steht mir ja auch noch bevor... Und ich frage sie natürlich auch, wie sie eigentlich Fürstino empfunden hat beim Anreiten und in seiner Ausbildung und ob Fürstino eigentlich Qualität hat als Dressurpferd. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt mir gerne auf Instagram, ich heiße dort horsteries.de, und folgt auch gerne Sabrina, wenn euch das Interview gefällt. Ihren Account Sabrina Sievertzen packe ich euch in die Show Notes. Hallo liebe Sabrina, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Hallo liebe Katharina, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ja, wir nehmen heute bei dir zu Hause auf. Vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte. Ja. Wir starten direkt mal mit deiner Vorstellung. Magst du mal ein bisschen über dich erzählen? Also, ich bin Sabrina Sieberzen-Nissen, bin
1: inzwischen, jetzt muss ich kurz überlegen, 45 Jahre alt, ähm, Ja, reite hauptberuflich. Und wie leitet man das jetzt ein? Du wolltest es in den Werdegang, sagtest du, ne? Wie ich dazu, genau. wahrscheinlich, wie ich dazu gekommen bin, irgendwie. Ähm, tatsächlich bin ich, komme ich, oder bin ich Tochter eines ganz klassischen ähm, Vieh- und Pferdehändlers. Was, also was dann so ausgesehen hat, dass mein Papa praktisch am Samstag das Hamburger Abendblatt gelesen hat, gelesen hat, dass irgendwie in Neumünster und in Hamburg Ponys zu verkaufen sind. Und wir sind dann samstags los mit Auto und Anhänger und haben auf dem Weg, wenn es gut lief, ein Pony gekauft, dann noch ein Pony gekauft. Und wenn es für ihn richtig gut lief, dann haben wir auf dem Rückweg eigentlich eins davon auch schon wieder verkauft dafür dann ähm, Austausch eine alte Kommode mit eingepackt oder wahlweise 100 Mettwürste oder ich glaube, wir haben auch mal 100 Wachsjacken mitgenommen oder sowas und sind dann mit diesem anderen Pony dann irgendwann nach Hause gefahren und das ist mir dann hingestellt worden und gesagt worden, so Sabrina, in vier Wochen machen wir oder vielleicht in zwei Wochen. Also das ist jetzt, das weiß ich nicht mehr so, weil da war ich wirklich schon neun oder zehn oder sowas, wird eine Annonce gemacht. Und dann muss das links rumlaufen und rechts rumlaufen und angaloppieren. Und ganz wichtig war früher immer verkehrssicher sein. Das heißt, ich musste auch immer einmal die Straße rauf und runter reiten und das musste gut klappen. So und damit bin ich auch so alleine dann gelassen worden und hatte das dann vorzuführen nach zwei Wochen, ob das funktionierte oder nicht. Dann gab es Riesengeheule, wenn unsere Annonce gestartet ist und <lacht> es wieder verkauft wurde, weil genau das Pony dieses Mal, das war das, was man behalten musste. Und jedes Mal ist mir versprochen worden, nein, beim nächsten Mal machen wir das. So. Und so bin ich praktisch irgendwie in diesen Beruf reingeboren. So. Meine Mutter hat dann noch einmal dagegen gehalten und hat gesagt, so, du machst aber deine Schule ganz, ganz ordentlich und du lernst auch noch was Ordentliches in Anführungsstrichen für sie war, also sie hatte selber gar nichts mit Pferden zu tun und ist eben jeden Tag einen normalen Job nachgegangen und ich habe dann noch Agrarwissenschaft studiert, weil das so das Nächste dran war, aber habe eigentlich nie in dem Beruf gearbeitet, hat mich jetzt auch nicht dümmer gemacht, weil das natürlich mit, auch als reiter muss man natürlich Abrechnung schreiben, man hat ein bisschen Ahnung von, nicht nur ein bisschen, man hat Ahnung von Fütterung, von Haltung und diesen ganzen Dingen, also das war trotzdem eine super gute Sache, aber ich habe mich eben nie irgendwo da beworben, sondern bin sozusagen bei den Pferden hängen geblieben, habe dann auch noch passenderweise einen äh, Berufsreiter geheiratet, einen Springreiter, habe für den praktisch die jungen Pferde dann immer vorher geritten. Bin bin auch mal ein bisschen springen geritten, aber auch ein bisschen auf dem Turnier, aber nie so, also wenn man jemanden dann an der Seite hat, der das einfach richtig, richtig gut macht, dann war da schon immer mein Steckenpferd die Jungpferde. Und als wir uns getrennt haben, muss ich gestehen, dass glücklicherweise die Leute dann von alleine auf mich zugekommen sind, weil wir immer in so einem Reitstall standen, wo auch noch normale Einsteller waren und gefragt haben, Mensch, Sabrina, wenn du jetzt ein bisschen Zeit hast oder Kapazität hast oder sowas, hättest du Lust mein Pferd mitzureiten? Wir hätten das gerne oder wenn ich mir mal oder ganz niedlich ist, also ich kann bestimmt fünf oder sechs Leute sagen, die einfach irgendwie so mal in diesem Reitstall gestanden haben, ein altes Pferd hatten und dann schon immer gesagt haben, und wenn ich mir noch mal einen jungen kaufe, dann kriegst du den zum Einreiten und das ist auch tatsächlich immer so gekommen. Also tatsächlich diese Leute sind auch irgendwann haben sie mal entweder selber eins gezüchtet oder sich noch mal eins gekauft oder irgendwie sowas und sind auch tatsächlich mit diesem jungen Pferd bei mir gelandet. Und so musste ich da eigentlich gar nicht viel zu tun, um dort in diese Selbstständigkeit sozusagen reinzukommen. Ja.
0: Das ist natürlich krass, dass du quasi schon mit neun Jahren eigentlich Bereiterin warst und das bis ja. heute bist, kann man ja sagen. Total. Ähm Früher war auch noch so ganz krass mein Papa hat immer wenn wir so
1: ein Pony uns angeguckt haben dann musste ich immer unterm Bauch durchlaufen um zu gucken Was? ob der brav ist also wo ich Ja euch und wenn denk, nicht hier, weißt du und das ich meine du kennst mich jetzt ich laufe den ganzen Tag mit einer Kappe rum eine Kappe gab es früher auch mal gar nicht ja genau wenn nicht glücklicherweise ist es einfach nie passiert dass da äh, einer nicht brav war und dann auch, was dann natürlich auch, also durch dieses Händler-Dasein ging es natürlich immer darum, so ein bisschen den Gewinn zu maximieren und den maximierst du natürlich am allerbesten, wenn du ein ungerittenes Pferd kaufst, das ausbildest und es dann geritten wieder verkaufst. Insofern sind wir dann eben auch ganz schnell, ganz früh zu diesem Einreiten eben gekommen, dass wir das gemacht haben, weil da einfach die Gewinnmarge sozusagen am größten war dann irgendwie. Und, Und ja, dir ist nie was passiert als Kind? Toi, 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 bis heute. ist, glaube ich, ein einziges Mal, habe ich es mal mit einem Bekannten gemacht, der als er mich anführen sollte, über seine eigenen Schnürsenkel gestolpert ist, hingefallen ist. Dadurch hat sich das Pferd erschrocken und er hat auch dem Pferd im Maul gezogen. Das Pferd ist gestiegen, ist hinten übergekippt und mir die Longe um den Hals. Und also alles ganz, also es hätte ganz fürchterlich enden können. Ist es aber nicht, außer ein paar Kratzer und nein, toi, 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 bis heute ähm, ist mir da nichts passiert, ehrlicherweise.
0: Vielleicht ein Zeichen, dass es der richtige Weg war. Du hast ja schon gesagt, dein Fokus war eigentlich von Anfang an Anreiten und Pferde. Das ist ja bis heute so geblieben. Wie ist denn da so dein Konzept und dein, ja, dein Berit-Konzept mit den jungen Pferden? Das Konzept ist eigentlich tatsächlich
1: ähm, insgesamt immer das Gleiche geblieben. Aber dadurch, dass sich so ein bisschen die Pferde im Laufe der Zeit verändert haben, musste man natürlich auch anfangen, so ein bisschen umzudenken, gewisse Dinge abzuwandeln. Auch ähm, die Aufzucht hat sich ja verändert von den Pferden. Also das Material, was, also wenn ich jetzt so ein Pferd mal als Material sozusagen bezeichnen darf, das soll nicht abwertend gemeint sein, ähm, dann sind die ja schon an, ganz anders vom Temperament her, vom Körperbau her und so weiter. Also wenn ich mal sage, dass ich früher zum Beispiel ein Pferd, das es vorbereitet worden ist, indem es eigentlich relativ viel longiert worden ist und auch viel ausgebunden longiert worden, weil ansonsten, diese Pferde hatten einfach ein Betonmaul, um das mal so böse zu sagen, irgendwie, um damit sie überhaupt irgendwann mal durchs Genick gehen, ähm, habe ich heute nur Gummigebisse drin und ähm, mache allenfalls mal den Zügel hinter den Bügel, weil sie eigentlich so sich schon alle in die Brust beißen, weil sie so konzipiert sind und so weiter. Ähm, und das eigentliche Konzept ist natürlich, und da hat sich nie irgendwie was verändert, ist, dass ich eigentlich, dass man ja dem Pferd einen möglichst guten und vertrauensvollen Start einfach in sein Pferde- und Reitpferdeleben geben möchte. Das heißt, jeder Schritt, den ich mache, muss irgendwie bedacht und so positiv wie möglich belegt sein in, in meinen Augen. Also irgendwie möchte ich ja dem Pferd, das soll ja mit Freude an diese ganze Sache rangehen, beziehungsweise auch lernen, Ängste zu überwinden. Und jedes Pferd hat in einer anderen Stufe mal irgendwann sozusagen irgendeine Phase, wo es irgendwie unsicher ist oder sowas. Ist eine ein bisschen doller, das andere ein bisschen weniger. Aber ja, irgendwie soll es ihnen auf jeden Fall am Ende des Tages allen irgendwie Freude bereiten, mit uns auf dem
0: Reitplatz oder in der Halle oder sowas zu arbeiten irgendwie. Wenn jetzt einer zu dir kommt, der tatsächlich noch roh ist und noch gar nichts konnte, wie lange dauert es ungefähr, bis so alles, ich sag mal, das Wichtigste installiert ist, also bis man Schritttrabgalopp rum reiten kann?
1: Ähm, da nehme ich jetzt mal so das Mittelmaß. Ich würde sagen, irgendwas zwischen vier und sechs Monate dauert es bei mir. Es gibt bestimmt Menschen, die das auch schneller machen, bestimmt auch Leute, die noch länger brauchen, aber so bei mir muss ich sagen, über die Jahre hinweg einfach als Erfahrungswert ist es so, dass sie nach fünf Monaten alle dasselbe können und da ist so ein bisschen bei mir immer so ein Anhaltspunkt oder Ziel ist einfach, ja tatsächlich Schritt, Rapp, Galopp, aber Ziel wäre jetzt vielleicht eine Reitpferde oder eine Stutenleistungsprüfung zu reiten, irgendwie so, da ich das ja auch häufig Stuten habe für diese Stutenleistungsprüfung, kann ich das auch eben so relativ genau ähm, irgendwie sagen. Und da ist mit einkalkuliert auch in diese Zeit, dass ein Pferd sich ja auch immer mal eine Auszeit nimmt, ob es ein Hufgeschwür ist, ob es ein Husten ist, ob es, keine Ahnung, irgendwie solche Dinge. Also das muss man ja auch, und um da nicht im Stress zu sein, ähm, ist das eine ganz, ganz gute Zeit, glaube ich, ähm, die man so dafür einplanen sollte drauf sitzen, tut man schon ein bisschen früher und Schritt- und trab tut man vielleicht auch schon ein bisschen früher, aber da gibt tatsächlich jedes Pferd so ein bisschen sein eigenes Tempo vor. Es gibt Pferde, die, die longiere ich an und dann lege ich mich drauf und dann setze ich mich drauf und dann sage ich zu meiner Nele, die jetzt ja seit Jahren schon bei mir unten steht und mir hilft dann und das mit vorbereitet, ähm, sage ich dann immer, du, ich glaube, die hat das noch gar nicht verstanden, dass ich da oben sitze irgendwie und dann meist nicht immer, aber häufig kommt dann dieser Moment, dass es auf einmal ist, da oben sitzt einer und der macht auch noch irgendwie was. Und der Nächste hat einfach schon beim ersten Draufliegen Probleme und braucht da fünf Tage. Und der Nächste, äh, da haben wir gerade drüber gelacht, äh, kann eben drei Monate lang nicht rechts angaloppieren, weil er irgendwo schief ist oder sowas oder wächst oder ähm, sonst was und braucht dafür die Zeit, macht vorher alles gut und Kleiner ja. Spoiler, das war für Stino. Ja, <lacht> genau. Zu dem kommen wir auch noch mal später. Und ähm, es gibt aber welche, und die sind ganz, ganz toll. Die kriegen dann einfach nicht diesen Schrecken. Aber dann hat man diesen Step. Wir haben zum Beispiel eine Longierhalle. Und dann trabe ich dort links und rechts rum. Dann fühlen die sich ja auch ganz sicher. Und irgendwann geht man in die vermeintlich kleine Halle, ähm, die 20 x 40, und wird da auch noch mal longiert und wird dann losgemacht. Und dann habe ich letzt gerade einen gehabt, der ließ sich dann einfach nicht lenken Also gar nicht böse gemeint, er konnte da nichts mit anfangen, dass er einfach außen laufen sollte. Und dann muss man sich irgendwie Gedanken machen. Dann habe ich, glaube ich, zwei Wochen lang mir aus Cavalettis eine Bahn gebaut, dass er nur außen laufen konnte, um ihm das irgendwie äh, verständlich zu machen, was ich jetzt eigentlich von ihm möchte. Aber so hat da jeder jeder irgendwie, jeder nimmt sich so seine Zeit plus dass ich finde dass es ja auch ganz ganz wichtig ist dass der Körper mitreifen muss und dass die Muskulatur mitreifen muss sprich wenn sie zu mir kommen sicherlich könnte ich innerhalb von zwei Wochen drauf sitzen aber das setzt ja immer so ein bisschen voraus, dass sie so ein bisschen müde longiert werden das heißt sie müssen viel traben und galoppieren an der Longe was ich so untrainiert einfach nicht so ganz schön finde, dass ich einfach das schöner finde, wenn dort auch Sehnenbänder, Muskeln sich, einfach langsam mit rein entwickeln können. So. Also einfach, um auch langfristig irgendwie was von dem Pferd noch weiter zu haben,
0: ja. Wir sprechen jetzt gar nicht so detailliert über, das, über die ganzen Steps beim Anreiten, weil es dazu schon eine Folge gibt mit Alisa Helmold. Die verlinke ich euch auch gerne noch mal in den Shownotes, wenn euch das interessiert. Eine weitere Frage habe ich aber noch zum Thema Anreiten. Und zwar ist es diese Frage, Anreiten selber machen oder das Pferd zum Anreiten weggeben. Ich wurde das tatsächlich ganz oft gefragt, warum ich das nicht selber mache oder ob ich überlegt habe, das selbst zu machen. Und für mich war das schon wichtig, dass das jemand Professionelles macht. Ich verstehe aber auch, dass Leute Ängste haben, ein Pferd wegzugeben zum Anreiten. Was würdest du da empfehlen? Kann man das selber machen? Was sollte man dafür können? Und wenn man das Pferd weggibt, worauf sollte man Pferd achten? Also als
1: erstes kann man das selber machen. Ja, man kann das selber machen. Also es gibt wirklich ähm, Leute oder sagen wir mal so, ich bin ja jetzt auch nicht mehr nicht mehr nur 20, ich mache das ja schon eine Zeit lang. Und ähm, in jungen Jahren habe ich immer gedacht, nur ich kann immer alles. Und irgendwann merkt man mal, nein, andere Menschen haben auch Gefühl fürs Pferd. Und das haben auch ganz viele Leute. Ähm, die bräuchten, glaube ich, nur eine kleine... Anleitung und so technisch ist das, glaube ich, gar nicht so schwierig, sich darauf zu legen und zu merken, hat er jetzt Angst oder kann ich einen Step weitergehen oder sowas. Einfach ist es ein bisschen schwieriger, dieser Schritt dann in das Nächste wirklich zu sagen, okay, ich drücke jetzt mit beiden Beinen und jetzt soll das Pferd dann verstehen, dass es ein bisschen vorwärts laufen soll oder ich jetzt mal ganz platt gesagt, ich ziehe am linken Züge und das Pferd soll links rumlaufen. Und da muss man ein gewisses Selbstbewusstsein also an den Tag legen, um das zu machen. Weil letzten Endes, glaube ich, jeder von euch, der sich denken würde, dass ein junges Pferd hat und eigentlich schon vorher mal ein älteres Pferd und reiten kann, muss so... Man ist eben die Leitfigur für dieses junge Pferd. Und man muss sich mit diesem Selbstbewusstsein darauf setzen, dass man denkt, ich weiß eben, wie ein Pferd außenrum zu laufen hat. Und da muss man sich irgendwie eine Methode ausdenken, wie man das seinem Pferd, also diesem jungen Pferd, was man hat, dass man dem das vermittelt. Und das, da muss man irgendwie in sich selber reinhorchen, ob man so ein Typ Mensch und auch so ein Typ Reiter ist. Wenn man ein unsicherer Reiter ist und einer, der immer den Support mit von unten braucht oder sowas, dann würde ich das nicht machen wenn man aber jemand ist, der sagt, ach oh, ja, nee, ne, bisher den anderen habe ich auch selber ausgebildet, der war zwar schon eingeritten oder sowas, dann geht das auch, also es ist kein Hexenwerk irgendwie, aber man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch einfach, um das zu machen, weil einfach die Pferde auch dieses Vertrauen von dem Reiter brauchen. Das ist, glaube ich, so der Knasus Knaxus an der Sache. Und zu der zweiten Frage, ob nun weggeben oder worauf man dann achten sollte, ist, auch da muss man in sich selber reinhorchen, was für ein Typ Mensch man ist. Und dann ähm, auch gucken, ob einfach der Mensch, der Bereiter mit zu einem passt. Also es gibt ja einfach Bereiter, die wollen niemanden dann da haben. Und wenn man selber aber das Ganze gerne ein bisschen begleiten möchte, dann, dann passt das eben einfach nicht. Dann frustriert man sich einfach gegenseitig. Also dann ist der Bereiter fr frustriert, weil der Besitzer jede Woche anfragt, ob er zum Gucken kommen kann. Und äh, andersrum ist der Besitzer frustriert, dass er nicht so oft gucken kann. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach Pferde, das ist eine Gefühlssache, gerade bei Privatleuten. Also ich glaube, bei Züchtern ist das schon einfach was anderes. Die werden ihre Pferde einfach immer wieder dorthin geben, wo sie die besten Ergebnisse haben, wo die beste Stutenleistungsprüfung oder im Zweifel der Mensch sich da vielleicht auch noch dann um den Verkauf oder sowas kümmert. Aber bei jemandem, der das privat macht und dieses Pferd für sich nachher zu Hause dann haben möchte, ja, muss das, glaube ich, einfach die persönliche Basis einfach irgendwie stimmen.
0: Ich glaube, das geht dann auch so ein bisschen Hand in Hand, weil ich würde auch sagen, dass ich grundsätzlich, dass mir das nicht so leicht fällt, mein Pferd aus der Hand zu geben und da auch so die Kontrolle abzugeben. Aber wenn man dann ein gutes Gefühl hat und weiß, dass es das gut funktioniert und dass man sich gut versteht, dann hat man auch auch als privat äh, die sozusagen <lacht> selber nicht mehr das Bedürfnis, jeden Tag daneben zu stehen, weil man eben ein gutes Gefühl hat. Ich glaube, genau. Und äh, unglücklicherweise, also es ist auf
1: jeden Fall bei mir so, das kann ich natürlich nicht für meine Kollegen sprechen, dass ich tatsächlich auch am allerbesten arbeite, wenn man mir das Pferd so übergibt und mich erstmal machen lässt, und dann versuche ich, nicht nur versuche ich, dann ist jedes Pferd, was in meiner Obhut ist, ist in dem Moment auch mein Pferd. Das heißt, ich mache mir Gedanken und mache und tue. Und wenn dann gefühlt jemand von der Seite immer so mit reingrätscht, ist es manchmal einfach komplizierter irgendwie. Ist nicht, dass es unmöglich ist und auch da ist einfach. Ähm, mit dem einen klappt das einfach super gut irgendwie, weil man sofort dieselbe Basis hat. Mit anderen Leuten muss man sich ein ganz kleines bisschen zusammenfuchsen oder sowas. Also, ähm, aber eigentlich, ja, wie gesagt, wenn man ein ganz bisschen miteinander redet und menschlich ist oder sowas, dann äh, ist das eigentlich, glaube ich, das kleinste Problem irgendwie. Und in dem Zweifel wollen ja alle dasselbe. Also man möchte, dass das Pferd sich gut reiten lässt und dass es ihm gut geht und dass es zufrieden ist und so weiter. Und von insofern ähm, ja, ziehen ja eigentlich am Ende des Tages doch alle an einem
0: Strang. Das ist zumindest das, was man sich wünscht, auch als, ja. auch als Pferdebesitzer, dass das so ist. Wenn wir jetzt mal den Anreitvorgang in dem Sinne überspringen, dass wir jetzt mal sagen, unser Pferd ist jetzt vernünftig angeritten, es geht jetzt Schritt, Trab, Galopp außenrum, es lässt sich lenken und wir wollen das erste Mal aufs Turnier fahren. Hast du da Tipps oder irgendwie eine ganz bestimmte Routine, wie du da vorgehst, wenn man das erste Mal losfährt? Das steht ja auch mir und Fürstino noch bevor. Deswegen interessiert mich das natürlich besonders. Ja, ich lache jetzt
1: ein bisschen, weil wir ja schon einen Vorschritt gemacht haben. Also ich selber bin auch ein Mensch, ich äh, hasse Überraschungen, sprich, ähm, ich möchte gerne wissen, auf was ich mich da einlasse mit dem, diesem Pferd, mit dem ich das erste Mal losfahre. Und ich versuche einfach alles so gut wie möglich vorzubereiten, aber das zieht sich auch wie ein roter Faden. Also man Bereitet ja vor, dass man das, den Sattel rauflegt, das erste Mal und guckt, legt eben erst die Schabracke rauf und, und guckt, wie sie darauf reagieren. Oder man macht erst einen Longiergurt um und dann gurtet man den Sattel. Und so kann man natürlich auch so ein Turnierreiten ganz gut eigentlich vorbereiten. Und ich ähm, verlade die Pferde, das ist einfach das erste schon mal, weil das so ein, so ein Stressmoment ist irgendwie, den man eigentlich ganz gut üben kann und den man schon mal so ganz gut ausschließen kann. Und dann, ähm, je nachdem, wie das Pferd und wie lange es jetzt auch schon geritten ist, fahre ich also gerne zwei, Minimum zweimal, bevor ich zu einem Turnier fahre, einfach so zum Auswärtstraining irgendwo hin. Das gestalte ich ganz, ganz einfach. Also mir ist das dann gar nicht wichtig, dass in dem Stall fünf Millionen Pferde am Reiten sind. Also ich muss nicht gleich den Abreiteplatz sozusagen irgendwie vortäuschen, sondern ich möchte Abladen. ich möchte äh, Trensen und Satteln in der fremden Umgebung, ich möchte in Ruhe spazieren gehen und das Pferd sich akklimatisieren lassen und möchte dann ablongieren und reiten. Wenn dann mal einer mit dabei ist oder auch zwei, ist das auch in Ordnung, aber wenn jetzt keiner da ist, ist das auch so. Und möchte nur ganz kurz einmal abrufen, tatsächlich auch wieder Schritt Trab Galopp, also das, was dann eventuell in der Prüfung, nicht eventuell, was dann da vorkommt ähm, und höre dann auch relativ schnell auf. Also wenn die dann gut sind, dann ähm, mache ich das auch nicht zu lange und versuche eben auch das wieder so positiv wie möglich zu belegen. Das heißt tatsächlich, ich bin ja sonst, äh, ich hasse es ja, wenn jemand lecker ließ oder Moorrüben <lacht> auf der Stallgasse füttert oder sowas, aber in dem Falle dürfen sie ganz viele Moorrüben und Äpfel nachher auf dem Anhänger haben und beim Fertigmachen und so weiter und dann merkt man auch schon, wenn man dann das zweite Mal losfährt, ob so ein Pferd das einfach auch schon so abgeschluckt hat, so ach so, ja, wir machen wieder einen Ausflug oder ob es, es gibt dann welche, die sind dann eben das, was ich meinte, die sind dann vielleicht noch mal ein bisschen aufgeregter, die muss man dann vielleicht auch mal ein ganz kleines bisschen länger reiten, um sie zur Ruhe zu bringen und zu sagen, guck mal, hier ist gar nichts so, also im Zweifel. Möchte ich einfach wissen, also ich möchte wissen, worauf ich mich vorbereite. Und so ein Pferd hat dann auch, wenn du dann zum Turnier fährst, dann kennt es schon mal das Anhängerfahren, dann kennt es schon mal dieses Fertigmachen. Gut, also auf dem Turnier ein bisschen mehr einmal los, dann wir alle, dann wird noch mal einer ablongiert und er schnaubt und sowas. Aber das daran haben die sich dann auch relativ schnell gewöhnt. So, also Und ähm, was man natürlich auch, da habe ich natürlich das Glück auf meiner Anlage. Man kann einfach so Dinge wie... In der Halle abreiten und draußen auf den Platz gehen üben. So was kann man ja auch schon zu Hause irgendwie machen. Auch wenn man denkt, oh, ist ja zu Hause, aber witzigerweise, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt, dass man jetzt eine Aufgabe übt und auf den Punkt, wenn man draußen aufs Vier ergreitet, sozusagen die Aufgabe abreitet, das macht mit einem selber immer schon was und das Pferd merkt das auch. Und in dem Sinne kann man das auch ein Stück weit tatsächlich trainieren. So. Und dann vielleicht noch eine Sache, die ganz wichtig ist: das ist ja mal das, wovor man wenn man das erste Mal mit einem jungen Pferd so losfährt, am meisten ähm, Sorge hat, ob es kuckig ist, ob es außenrum läuft. Jetzt bei Dressurpferden, bei Springpferden natürlich auch, aber ähm, bei Dressurpferden, also ich reite ja nun mal Dressur. Ähm, und da kann man tatsächlich auch schon zu Hause, je nachdem, ob das ein kuckiges Pferd ist oder nicht, versuche ich zum Beispiel, also meine Pferde dürfen Gucken, aber sie müssen immer weiterlaufen. So, Also man kann das immer schon so vorbereiten. Sie dürfen irgendwie an der Bande vor irgendwas Angst haben, aber bis auf zwei Meter daran gehen und jedenfalls auf dem Zirkel weitergehen oder so. Solche Dinge, also man muss eben immer im Hinterkopf haben bei allen Problemen, die man auch so in dieser Zeit schon mal zu Hause hat, dass, wenn das Ziel ist, irgendwann mal Turnier zu reiten, dass man denkt Okay, auf dem Turnier hätte ich auch nicht die Zeit für das und das. Deswegen, da müsste er jetzt auch, er dürfte zwar bei den Richtern gucken, aber ich müsste irgendwie dazu kommen, zum Abwenden zu kommen und weiterzureiten irgendwie so. Und das kann man auch zu Hause eigentlich schon ganz gut üben und auch trainieren, irgendwie. Und wenn man dann merkt, dass so ein Pferd ein bisschen kuckig ist, dann kann man sich natürlich zu Hause selber mal einen Tisch dahinstellen, einen Stuhl dahinstellen, wo ein Richter sitzt oder so. Also, sodass das einfach Pferde lieben ja auch Wiederholungen oder Dinge die mögen auch gerne Dinge wiedererkennen einfach so. Also die fühlen sich dann auch sicherer, wenn sie wissen, ah, jetzt kommt, jetzt kommt durch die ganze Bahn wechseln. So haben wir es ja geübt. Also ähm, das gibt ihnen einfach auch Sicherheit. Und insofern sind dann irgendwann mal beide sicher, Reiter und Pferd. Das ist ganz schön dann.
0: Suchst du denn das erste Turnier irgendwie nach Kriterien aus? Also zum Beispiel, dass man da gut ablongieren kann oder dass da nicht zu viel los ist. Gibt es da irgendwas oder nimmst du einfach das, was gerade passt?
1: Das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Also, inzwischen würde ich jetzt behaupten, dass es auf fast allen Turnieren so ist, dass man ganz gut ablongieren kann, sagen wir mal so. Also, das wäre, ist auf jeden Fall ein Kriterium, dass das so sein muss. Aber ansonsten, also, ja, vielleicht gibt es das ein oder andere Turnier, das ich nicht als erstes gleich nehmen würde, weil ich weiß, dass die dort die Pferde viel zu gucken haben. Und wenn ich vielleicht ein ganz, ganz kuckiges Pferd habe, dass ich mir denke, okay, muss ich mir das gleich beim allerersten Mal irgendwie geben? Also muss ich das so negativ den ersten Turnierstart belegen? sondern Oder suche ich mir einen Platz, wo ich weiß, okay, der Platz, der Dressurplatz liegt irgendwo im Wald oder das gegebenenfalls vielleicht sogar in der Halle, was für einige Pferde manchmal ein bisschen Sicherheit bedeutet. Also da muss man tatsächlich ein bisschen psychologisch dann vielleicht auch reingehen. Aber im Endeffekt, man wundert sich eigentlich, wie auch wie anders und wie toll Pferde auch so ein Turnier eigentlich immer abwickeln. Also man hat, auch ich, nach all den Jahren jedes Mal wieder denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und jetzt muss ich damit irgendwo in die Fremde fahren und zu Hause äh, keine Ahnung, es es sich aber bei dem und dem Geräusch oder hat Angst vor anderen Pferden oder sowas und dann fährt man los und dann hat man manchmal ein ganz, ganz anderes Pferd. Also und eigentlich in 99,9 Prozent der Fälle ein viel Tolleres als noch zu Hause irgendwie. Also ähm, ja, man muss da so ein bisschen Vertrauen einfach auch drin haben, dass das schon schon alles gut gehen wird.
0: Idealerweise möchte man mit seinem Pferd ja auch irgendwann mal auf dem Turnier erfolgreich sein. Deswegen, wenn du die jungen Pferde bekommst, wir hatten ja schon über das Thema so ein bisschen die Persönlichkeit einschätzen gesprochen, aber was macht für dich eigentlich ein gutes Dressurpferd aus und erkennst du das bei den Jungen relativ schnell, ob die mal gut werden? Ach, relativ
1: schnell? Ähm es gibt so ein paar Dinge, die hat man einfach, also man hat ja so auch als Reiter so Präferenzen, eine gewisse Art von Trab, eine gewisse Art von Galopp oder ein toller, selbstverständlicher Schritt oder so. nicht zu fleißig, nicht zu faul. Also diese ganzen Sachen, die eigentlich dann jeder Reiter gerne haben möchte, aber dann gibt es ja immer Pferde, die sich so im Laufe der Zeit auch einfach so einfach ganz, ganz toll entwickeln. Also die man vielleicht, wo man die ersten drei Male drauf gesessen hat und gedacht hat, oh Gott, oh Gott, das geht, ich weiß gar nicht, wie das jemals am Zügel gehen soll oder wie es vorwärts kriegen soll. Und irgendwann schnurrt es aber wie auf Schienen dahin. Ähm naja, tatsächlich, bei mir kristallisiert sich das dann wirklich erst beim Turnierreiten raus, dass ich so denke. Und dann bin ich ehrlicherweise auch immer, so, bin ich immer gleich schon ganz gerührt irgendwie, wenn die dann das so lieb machen und Du, weißt, du warst selber tatsächlich diese Saison einmal dabei. Mit der Stute war ich einmal auf ihrem allerersten Turnier und das hat sie auch schon ganz, ganz toll gemacht, aber total verschüchtert und total unter ihren Möglichkeiten irgendwie. Und ich war aber trotzdem ganz, ganz stolz. Und beim zweiten Mal wusste ich aber schon, dass sie ganz viele Möglichkeiten hat. Und wir konnten das beide auch so toll zeigen. Und sie hat, das hast du ja auch gesehen, sich so super toll gezeigt und das gemacht alles und so ganz selbstverständlich wie so eine Große. Und dann bin ich auch so super stolz auf die diese Pferde. Und dann entwickelt man natürlich so eine Lust, dass man denkt so, oh, und die jetzt noch ein bisschen weiter reiten. Meistens ist dann der Weg irgendwie vorbei, weil sie den neuen Besitzer finden oder irgendwie sowas. Das ist auch absolut okay. Und das geht äh, mit einem neuen irgendwie wieder weiter. Aber das ist so, das entwickelt sich eben bei diesem Reiten und auch gerade bei dem Turnierreiten, dass man das so, dass man sagt, oh, den, den würde ich jetzt gerne noch mal weiter reiten oder so. Aber ja, das und es ist nicht jeder, ist nicht immer gleich der Erste, der, Erste der, der um die Ecke strampelt oder einen Riesengalopp hat oder sowas. Also manchmal ist es auch jemand Normaleres, der aber dafür im Viereck total glänzt oder irgendwie eine Energie an den Tag legt, die er zu Hause gar nicht hat oder so.
0: Würdest du denn sagen, dass jedes Pferd ein gutes Dressurpferd werden kann? Dass jedes Pferd auch fast alle Lektionen lernen kann? Und wenn ja, wie mache ich denn gerade so als Amateur aus meinem Pferd ein gutes Pferd? Also ich glaube, dass tatsächlich jedes Pferd fast alle Lektionen
1: lernen kann. Ich schließe jetzt mal das, den einen oder anderen körperlichen Umstand irgendwie, wenn jemand wirklich einen ganz, ganz fürchterlich angesetzten Hals hat oder sowas, dass wahrscheinlich dann eine galopp oder sowas irgendwann mal schwierig wird. Aber ich glaube schon, und wir sprechen jetzt, glaube ich, nicht von Piaf und Passage irgendwie, und das können auch ganz viele Pferde lernen, obwohl sie ansonsten vielleicht gar nicht äh, den, den tollsten Trab oder sowas haben, das meine ich jetzt nicht, aber so eine Traversale, einen fliegenden Wechsel, einen Außengalopp und so weiter. Ähm, ich glaube, und ich glaube, ich weiß, worauf du anziehst, weil ich das schon mal zu dir gesagt habe, dass ich glaube, und das gilt nicht nur für Dressurpferde, sondern es ist auch für Springpferde so, ich glaube, wenn nur ein Pferd ähm, einfach immer wie ein gutes Pferd reitest und behandelst, dann wird es auch einfach ein ein gutes Pferd und ein schönes Reitpferd. Und der einfach Gedanken machst, um jedes Pferd hat irgendwelche Defizite und irgendwelche Vorzüge und die muss man irgendwie sozusagen zu, zu fördern wissen und zu unterstützen wissen und dann kann in meinen Augen jedes Pferd einen tollen Außengalopp lernen, kann jedes fast jedes Pferd einen fliegenden Wechsel lernen. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das einfach mal nicht versteht. Aber ähm, das glaube ich ganz, ganz bestimmt. Weil ich glaube, wenn man eine gute Grundrittigkeit sich erarbeitet hat, dann kann einfach das Pferd auch jede Lektion irgendwie lernen. Daraus dann so. Das glaube ich schon. Ob wir heutzutage, wir haben ja ein unfassbares, Potenzial, was auf Turnier rumläuft, ob man dann immer im vorderen Bereich mit einer Schleife steht. Also da, das will ich jetzt nicht sagen, aber dass man, glaube ich, einfach eine ordentliche Aufgabe reiten kann nach den Kriterien von so einer Aufgabe irgendwie, Das auf jeden Fall, ob, das, ob der Mitteltrab dann immer eine 8 ist oder wie es eigentlich jetzt eher schon sein muss, eine 9, um irgendwie eine Schleife mitzukriegen, das liegt natürlich in den Möglichkeiten des Pferdes. Aber generell kann jedes Pferd einen Mitteltrab lernen, einfach, denke ich.
0: Ich muss ja sagen, was ich am meisten an dir bewundere, und das ist auch schon so ein bisschen deutlich geworden, ist diese positive Einstellung, die du irgendwie gegenüber allen Pferden hast. Und auch wirklich gegenüber allen, die bei dir stehen, egal wie sie aussehen und wie sie laufen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man sich das erhalten kann, einfach diese, diese positive Grundeinstellung? Oh, ich glaube, das ist irgendwie, das ist wahrscheinlich eine
1: Grundeinstellung. Das ist einfach die Liebe zu dem Pferd an sich. Und tatsächlich dann muss ich immer zu einer anderen Frage kommen, die ich ja ganz oft gestellt bekomme, ob das nicht immer super traurig ist, wenn die Pferde wieder weggehen und alles. Das ist natürlich super traurig, aber jedes neue Pferd ist dann auch immer wie neu verliebt sein. Also jedes hat dann wirklich, man lernt sich, es ist immer wie eine neue Beziehung und man man lernt so, man man lernt es dafür zu bewundern, weil es erst so einen hübschen Kopf hat oder dass es so niedlich ist oder dass es dann so toll trabt oder so lieb ist beim ersten Mal reiten oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist eine Grundeinstellung, die man wahrscheinlich hat, einfach diese Liebe für das Pferd an sich. Und das ist tatsächlich so. Ich habe schon Friesen geritten, die ich super toll fand. Ich habe ganz tolle Springpferde gehabt, die dressurmäßig ganz schön zu reiten sind und all sowas. Also das ist, glaube ich, ähm, sonst dürfte man darf man das auch nicht, diesen Job auch einfach nicht machen. Also finde ich, man muss einfach das Pferd an sich irgendwie wirklich lieben. Und, und ähm, ich habe ja auch tatsächlich die Einstellung oder denke, dass nie ein Pferd wirklich böse ist von sich aus, also gar nicht. Sondern dass sie einfach nur manchmal aus der Not heraus, wenn dann irgendwie komisch handeln, sodass wir denken, das ist irgendwie böse. Ähm, und von daher... Liegen mir dann manchmal auch so Pferde, die dann so ein ganz kleines bisschen, so ein kleines Sorgenkind sind oder sowas fast auch. Das heißt, noch mehr ist ja Blödsinn. Aber ja, den nehme ich mir also besonders gerne eigentlich auch an.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu sehen, auch im Alltag, dass du immer die Pferde, glaube ich, dadurch auch auf deiner Seite hast. Wenn du jetzt mal so zurückguckst auf deine jahrzehntelange Erfahrung, kann man ja sagen, gibt es irgendwie so einen besonderen Moment oder ein vielleicht großes Turnier oder irgendwie so eine Sache, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst? Irgendwie so ein Highlight?
1: Tatsächlich ist natürlich, ähm, und das ist aber nicht langfristig mein Ziel, ähm, dass ich denke, da will ich jetzt noch fünfmal mehr reiten, tatsächlich einmal auf dem Bundeschampionat geritten zu haben oder dort mit diesem Pferd dorthin zu kommen und auch berechtigterweise, also nicht irgendwie durch, keine Ahnung, dass man den Richter gut kannte oder so. Also sowas gibt es heutzutage nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. irgendwie, Sondern das war einfach durchweg ein ganz, ganz tolles ähm, Pferd. Dort einmal geritten zu haben und das alles so mitgemacht zu haben. Aber Ach, das sind auch wirklich, also zwischen der ganz normalen Pferdeausbildung und die meisten Pferde sind eben ganz kleines bisschen zumal, normaler zu diesem, was ich bin dann auch noch in so einer Abteilung Hengste geritten. Das heißt mit gekürten Hengsten, ähm, da kann man mit einem normalen Hengst, der dann nicht gekürt ist oder sowas, dann auch sozusagen nicht, nicht gegen anstinken oder hinterher reiten. Aber es ist schon, das sollte schon trotzdem immer ein bisschen das, Ziel sein. Man muss sich ja schon immer nach oben orientieren und das darf man auch nicht ähm, aus den Augen verlieren irgendwie, wenn man auf jeden Fall Sportpferde reitet. Das war bestimmt ein ganz, ganz toller Moment und ich würde auch gerne noch mal reiten. Aber mir macht eigentlich ist jedes Turnier wieder. Also jedes Turnier, wo gerade ein Pferd, was vielleicht auch nicht unbedingt wo nicht ganz abzusehen war, dass es auf jeden Fall ein paar Schleifen machen wird, wenn das dann ein paar Platzierungen hat oder sowas, ist einfach schon mal ein Highlight, ehrlicherweise.
0: Und ist es manchmal schwierig, zwischen einerseits dieser Pro-Pferd-Einstellung, also immer das Beste für das Pferd zu wollen, und andererseits dem sportlichen Ehrgeiz zu stehen? Hast du da manchmal so, so einen Zwiespalt? Oder geht das für dich eher Hand in Hand? Das geht für mich total Hand in Hand. Weil ähm,
1: wenn es nicht pro Pferd ist dann, und das Pferd nicht mit uns ist, dann dann gibt es auch keinen sportlichen Erfolg. Also wenn wir gegeneinander arbeiten, dann, dann sieht das auch einfach auch für, für Außenstehende nicht gut aus, sprich für Richter. Und dann, ähm, nee, das geht für mich eigentlich. Und dieses pro -Pferd bedeutet ja auch Gesunderhaltung, ähm, Nervenstärke, Gelassenheit, Rittigkeit, Losgelassenheit. Und das bedeutet für mich alles pro -Pferd. Also das geht nicht, wenn man dagegen ist. Und das heißt nicht, dass man nicht mal konsequent sein muss. Und, und ich bin sicherlich auch ähm, jemand, der wirklich ähm, die auch nicht irgendwie in Watte packt oder, oder irgendwie, also die müssen auch schon manchmal einfach funktionieren. Aber ähm, wie gesagt, immer, immer also man muss auch wissen, einfach ein Pferd ist ein Tier und auch immer in diesen, diesen Maßen dann einfach das auch versuchen zu lösen
0: was dir ja sehr, sehr gut gelingt, muss man sagen. Vielen Dank schon mal für die tollen Einblicke. Wir kommen jetzt zum Schluss noch mal zu einem Thema, was vielleicht einige von den Hörern interessiert, die den Podcast schon etwas länger hören. Und zwar ist das der kleine Fürstino. Denn du hast ja Fürstino letztes Jahr angeritten. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen seinen Werdegang noch mal aus deiner Perspektive erläutern, weil ich bin natürlich absolut... Ähm so unobjektiv wie man nur sein kann mit dem <lacht> eigenen Baby, aber ich glaube deine Perspektive wäre noch mal sehr spannend. Ja, also fürs Tino ist, also um das
1: mal aus aus um, arbeitstechnischer Sicht zu sagen, war für mich äh, leichtes Arbeiten, weil er ja wirklich ein, ein absoluter Schatz war, tatsächlich von A bis bis Z bis zum Ende jetzt äh, bei mir. Also der hat mir tatsächlich ja, auch wenn er äh, kleine Rechtsangelopp hier <lacht> Schwierigkeiten hatte, aber nie so, äh, dass ich daran verzweifelt bin und ich weiß nicht aus welcher Sicherheit heraus, aber habe ich dir ja immer gesagt, das wird er einfach lernen und da mach dir mal keine Sorgen und er hat es jetzt ja auch gelernt. Ich habe dir auch geglaubt. Ja, <lacht> genau. <lacht> Irgendwie scheine ich das ja äh, gut rüberzubringen. Ähm, nein, und äh, also für Stino, also an dem habe ich ja unheimlich geschätzt, dass der eigentlich ja schon, das ist ja praktisch der ist ja fast so ein bisschen wie so eine alte Seele irgendwie schon so. Das ist ja so ein junges Pferd, was ja irgendwie schon so erwachsen fast auf die Welt gekommen ist, so fühlt man sich ja so ein bisschen. Und was so ein bisschen ist, ähm, da muss man dann tatsächlich bei solchen Pferden so ein bisschen aufpassen, dass die Pferde, wenn man so mehrere macht am Tag, einem Tag, dass natürlich andere Pferde immer ein bisschen mehr Raum einfordern dadurch und dass diese Pferde dürfen dann nicht zu kurz kommen. Also, so ein Fürstino, den darf man dann eben nicht zu so schnell abhandeln, nur weil er lieb ist und keine Probleme bereitet, ähm, weil dann glaube ich, das unterschätzt man auch und das hast du jetzt ja auch festgestellt, dass er trotzdem auf seine Art sensibel ist, das nur ein bisschen anders irgendwie dann zeigt. Ähm, aber im Endeffekt macht er einem natürlich das Arbeiten einfach total. Einfach, weil man ihn jetzt tatsächlich, den konnten wir tatsächlich nach dem Lehrbuch einreiten und ausbilden irgendwie so. Also da würde ich behaupten, wenn auf Seite 8 steht, heute benutzen Sie den inneren Zügel <lacht> und den äußeren Schenkel. Dann hat man das gemacht. Und Fürstino hat gesagt, ach so, ja, okay, ähm, dann machen wir das. Also ähm, der ist ja so und also ein riesengroßer Schatz. Und auch eines dieser Pferde, was vielleicht nicht im ersten Moment gleich als der super Dressurqueck um die Ecke kommt, den ich aber ja total schätze und, und ja auch bei dir oft genug geschwärmt habe über diesen Galopp und diesen Schritt, den er jetzt hat und einfach dieses Grundreitgefühl und diese Losgelassenheit, die er dann an den Tag legen kann, schon jetzt einfach in diesen jungen Jahren ist schon, schon ziemlich was Besonderes, muss man sagen. Das kommt mir auch nicht, nicht, also von 20 Pferden ist vielleicht eins so, wie fürs Tino, das muss man schon echt sagen.
0: Er ist ja nicht nur für mich was Besonderes, <lacht> aber natürlich auch besonders. Wie, was würdest du zur Qualität sagen? Darfst du auch ganz ehrlich sagen, du hast gerade schon mal gesagt, ähm, Galopp und Schritt sind ganz ja, gut. Ja, finde ich
1: ganz, äh, also sogar ziemlich ziemlich gut, weil sie auch einfach sehr, sehr sicher sind. Gerade der Schritt ist echt, also wenn ein irgendwas tatsächlich mal einholt, so in Dressurpferdeprüfung, dann ist es nachher der Schritt, weil der irgendwie krampfig wird über ähm, Laufe der Ausbildung irgendwie. Also ich glaube, da brauchst du dir bei Fürstino fast gar keine Sorge zu machen und das wird auch immer der Schritt wird ja nachher mal doppelt gezählt. Das heißt, wenn du dann eine Acht hast und die wird doppelt genommen, die Punkte hast du einfach schon mal, ohne was dafür getan zu haben. Dann dadurch, dass er das mit dem Rechtsangaloppieren so schwierig hatte, aber ja sofort einfach diesen fliegenden Wechsel gemacht hat, hast du da ja auch schon mal eine Hürde sozusagen, die du fast gar nicht mehr nehmen musst, irgendwie im Laufe der Ausbildung. Galopp ist sowieso, finde ich auch richtig, richtig gut. Trapp finde ich auch gut und den dann kommt noch dazu, dass Fürstino sich einfach richtig gut reiten und ausbilden lässt. Das heißt, er wird auch irgendwann mal richtig einen tollen ausdrucksstarken Trapp bekommen, auch einen Grundtrapp, glaube ich. Wenn man überhaupt irgendwas an ihm bemängeln kann, ist dann tatsächlich, dass ihm fürs große Viereck noch mal fünf cm Präsenz gut tun würden an an Körpergröße. Aber auch das, da gibt es auch Pferde, die die also kleiner sind und einfach. Ich glaube, er wird das immer wettmachen. Du wirst mit ihm wahrscheinlich immer eine tolle, sichere Aufgabe reiten, punktgenau und so weiter, wo andere Pferde vielleicht natürlich fünf cm größer sind, aber hippelig sind oder keinen Schritt gehen oder sonst was. Also ähm, ich glaube, und das habe ich dir ja auch gesagt, dass du mit ihm auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Pferd da hast, was für dein dein Bereich und das, was du gerne möchtest und so weiter, was dir einfach viel, viel Freude bringt. Und das finde ich immer so, die meisten Leute machen das ja hobbymäßig einfach und ich kenne so viele, die wirklich mit Bauchschmerzen in den Stall fahren, weil sie eigentlich Angst haben vor ihren Pferden oder weil sie gefrustet sind, weil es immer nicht nicht funktioniert oder nicht durchlässig ist oder keinen Spaß macht oder nicht vorwärts geht oder sowas. Und ich glaube, da bist du mit Fürstino einfach, dass du einfach ganz, ganz viel Freude irgendwie noch haben, weil er dir ganz viel ganz leicht machen wird irgendwie.
0: Das freut mich natürlich sehr zu hören, auch so aus Züchtersicht. Man muss ja schon sagen, man ist ein bisschen Kritik auch ausgesetzt, wenn man sagt, ich habe hier meine eine Stute und ich ziehe da jetzt einen Fohlen raus und das wird mein Nachwuchs Das ist ja ein nicht ganz unkritisches Projekt, aber umso mehr freue ich mich, dass ich nicht die Einzige bin, die Fürstino ganz gut gelungen findet. Auf jeden Fall. <lacht> Zum Abschluss noch als allerletzte Frage. Wenn du eine Sache noch mit auf den Weg geben könntest an ähm, Jungpferdereiter oder generell an die Hörer, die eben auch ein junges Pferd haben, einen Tipp, ein Geheimnis, eine Sache, einen Ratschlag, was wäre das? Oh,
1: loslassen. <lacht> also
0: tatsächlich ganz häufig äh,
1: wirklich im wahrsten Sinne des Mordes mal den Zügel loslassen, mal die Gedanken loslassen, mal auch mal eine Woche, eine Woche sein lassen und nicht denken, oh Gott, hier, ich habe es jetzt nicht geschafft oder ich muss unbedingt da morgen wieder rauf, weil es muss ja oder sowas, sondern ähm, tatsächlich ist da mein Prinzip, weniger ist mehr und lieber entspannt und ganz bewusst mit den Gedanken an die Sache rangehen, aber auch einfach mal das Pferd, Pferd sein lassen und den Tag Tag sein lassen und auch nicht über alles immer verzweifeln, wenn mal was nicht so richtig gut funktioniert, sondern einfach auch mal sagen, wir hören heute auf und machen morgen weiter. Fertig, aus.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Sabrina, dass du heute hier bei mir zu Gast warst und uns so einen ehrlichen und interessanten Einblick gegeben hast. Sehr gerne. Tschüss, Tschüss. dann auch noch einen schönen Tag. Tag.